0: A aprender a comer para ouvir sempre todas as terças-feiras Na Rádio Observador Depois das 5 e meia da tarde Na tarde em direto com a nutricionista Mariana Chaves Mariana, bem-vinda
1: obrigado Vicente
0: E vamos falar de um fenómeno que está muito em voga a Proteína em pó Muito se vê pessoas adultas a beber bibrons Destas coisas,
1: não é?
0: <risos> Mas vamos, proteína é, uma, é um nutriente fundamental Vamos começar talvez por falar sobre isso
1: Sem dúvida A proteína é claramente um dos nutrientes mais importantes Para nos deixar sem fome Para reduzir o apetite e existe, a indústria conseguiu desenvolver este produto Que na verdade, apesar de parecer um produto artificial e um produto industrializado É um produto natural, pode ter de origem vegetal, animal Nós temos três tipos de proteína à venda no mercado A proteína de origem vegetal está muito em voga ultimamente Tem como origem ser uma base de proteína de soja, de ervilha, de cânhamo, de arroz também temos já a proteína de base de ovo e temos a clássica whey protein, que é a proteína de base de leite, mas também temos a proteína de caseína. Portanto, estes são, quando nós falamos de proteína em pó, são estes produtos todos que estamos aqui a falar uh, e que realmente estão misturados, bastante acessíveis. separados, é
0: que é, uh, Costumam é, ser misturados?
1: Em regra costumam ser uh, separados, a whey protein uh, separada dos outros, mas nos vegetais costumamos encontrar mistura de dois ou três ou isolados.
0: E quais são os benefícios uh, de, das proteínas? Como uh, e, e porquê é que devemos consumir estas uh, proteínas?
1: Uh, nós temos... Uh, eu olho para estas proteínas em pó como uma opção de uma refeição que tenha proteína. Uh, nós sabemos, vários estudos já nos mostraram que se a proteína for consumida logo no pequeno almoço ela tem a capacidade de nos fazer sentir mais saciados ao longo do dia. Ou seja, conseguimos realmente uh, comer menos e ter menos tentações. Não tem que ser esta proteína em específico, mas eu acho que é sempre uma solução a pôr em cima da mesa. Nós também temos proteína com o ovo, com a ricota, com o iogurte um, e também temos com peixe e com carne. E há quem utilize isso de manhã também. Uh, mas é importante ver que a proteína é essencial não só para esta questão da saciedade, mas claro que o primeiro objetivo será sempre para reposição do músculo e construção das nossas células, construção dos nossos tecidos. Uh, e aí, assim sendo, é um nutriente que é essencial Uh, e que esta, a meu ver, poderia ser uma hipótese um, Para, por exemplo, o pequeno almoço, claramente E usada como, no pequeno almoço? Olha, Judito, pode ser usada, claramente, uh, misturada com fruta Porque só a proteína Mas, portanto, o pó misturado com a fruta hein? Sim, o pó misturado com a fruta o, Esses biberões que o estava a perguntar uhum. Normalmente as pessoas, de forma prática, utilizam mais pós-treino uhum. uh, Especialmente a whey protein Mas agora até utilizam bastante a do ovo e a vegetal e utilizam muitas vezes só com água, mas porque querem só repor a parte proteica, portanto o gasto que houve uh, durante o exercício, precisamente exercício de resistência, em que nós gastamos o glicogênio, que é o nosso açúcar do músculo, depois vamos ao açúcar do sangue e a seguir, se estivermos a esforçar muito, Provavelmente vamos buscar um bocadinho do nosso músculo, é assim que faz parte. Portanto, a seguir temos que repor essa proteína que, que gastamos. Um, mas se for utilizada uh, num pequeno almoço, não faz qualquer sentido utilizar, a meu ver, só a proteína isolada. Um, isolada, agora, esta palavra, até quem estiver a ouvir e consuma proteína vai achar que eu estou a falar outra coisa, mas só a proteína misturada com água, uh, misturada com fruta, conseguimos ir buscar os benefícios da fruta, misturada com bebidas vegetais ou com leite, uh, muitas pessoas acabam por optar por isso, mas também há receitas não é, que utilizam essa proteína
0: Mas isto não é só para pessoas que uh, treinam uh, fazem, fazem treino físico uh, pode também ser útil para pessoas com algum tipo de déficit, seja por causa da idade e... ou, ou por outras razões?
1: Exatamente Bruno, isso é muito bem posto, porque uh, eu acho que tem mais uh, util... hoje em dia as pessoas que treinam estão mais a par deste produto e não tanto a população em geral mas, realmente, por exemplo, em idosos faz todo o sentido se o consumo proteico não for suficiente e nós sabemos que é uma população que tem tendência no envelhecimento a uma redução da massa muscular. E é característico, por exemplo, na população portuguesa começarem a restringir o consumo proteico no jantar. O jantar é só sopa. E, na verdade, é uma idade em que nós temos necessidades proteicas elevadas porque senão vamos ainda aumentar mais essa tendência de perder o músculo e uh, sem, sem querer ser pessimista mas a verdade é que uh, isso é um problema nesta idade, porquê? Porque a fratura do colo do fêmur é o maior uhum. risco de morte nos idosos e que nós sabemos que conseguimos prevenir com exercício e com o consumo proteico uh, como deve ser e uhum. portanto, se for uma solução, o tal vibrou, mas desta maneira uhum. que eu acho que as pessoas entendem, é tornar uma coisa líquida, uh, realmente o que essa pessoa precisa faz todo o sentido e oh Bruno, há muitos estudos hoje em dia um, principalmente sobre a whey protein estudos quase todos se fixam neste produto, uh, sobre qual é que se traz mesmo benefícios, por exemplo, na perda de peso. São Sim. feitos estudos com obesos. Uh, o maior estudo que foi feito foi com 158 uh, pessoas que na verdade conseguiram verificar que conseguiram perder mais gordura e manter a massa muscular. Porque esse é o nosso hum. sempre que, nosso como é, desafio. Como é que isso funciona? Porque Lá está, no treino de resistência, a última camada que se ataca é de gordura, não é? Primeiro... Uh... Melhor, é assim, eu costumo pensar de, da seguinte forma, primeiro vai tudo o que nós temos de reservas, não é? Nós criámos reservas de glicogênio, que é nosso, como se fosse o açúcar do, do músculo, e ele vai embora no início do treino. A seguir vai a glucose no nosso sangue. E, e a seguir a glucose no sangue irá entre gordura e músculo Mas isto já tem a ver muito com o tipo de treino que estamos a fazer um, Mas a verdade é que pós-treino Em regra, se o treino não foi só de 20-30 minutos e não foi muito intenso Tem que haver uma reposição de proteína Claro que as pessoas que me estão a ouvir Há outras soluções, poderia ser um iogurte de proteína Poderiam ser uns termossos uh, Mas o que nós verificamos é que quando estamos numa perda de peso A perda de peso total, em regra, não é só de gordura por melhor que seja o plano nutricional, em parte deverá, deverá ser de gordura e em parte vai ser de músculo. O que nós tentamos é que o resultado final seja, no máximo, 70%, 80% de gordura e o restante músculo. Mas poderá acontecer, se não houver uma ingestão proteica adequada nos timings importantes, que seja 50-50. E, portanto, nestes estudos o que, o que foram ver é, então, tomando esta proteína, neste caso esta whey protein, conseguimos... Perder a gordura, mas manter a massa muscular versus quem tomou outra bebida que não é whey protein. Uhum. E, e isso é que faz com que depois, nessas pessoas que têm tanto peso a perder, consigam ver a longo prazo melhores resultados. Uhum. Porque essa massa muscular vai permitir perder mais gordura que elas têm acumulada no corpo.
0: E Mariana, sem ser aqui numa lógica estritamente, estritamente relacionada à perda de, de peso, também na, na manutenção de alguns indicadores saudáveis do corpo, nomeadamente o colesterol, a proteína tem aqui um papel, que papel é que tem a desempenhar?
1: Exatamente. Em 2010, houve um estudo, foi publicado num dos jornais mais importantes na, na área da nutrição, que é o British Journal of Nutrition, e que conseguiu encontrar em 70 homens e mulheres com excesso de peso, Tomando a whey protein como um suplemento, porque na verdade é, é como suplemento proteico, uh, durante 12 semanas houve uma redução do colesterol LDL, portanto do colesterol que... O mau, o chamado mau. Exatamente, <risos> exatamente aqueles que, o, que o queremos reduzir. E portanto também poderá ter este impacto, um, só porque, para desmistificar um bocadinho que isto é um produto só para aumentar o músculo. Mas
0: tem uh, alguns
1: pontos negativos, ou não? Sim, quando nós, quando nós pesquisamos na internet, há, há duas coisas que, que nos sobressaem logo sobre este tema. Um uh, é sobre um artigo que foi publicado há uns anos em que dizia que poderia um, haver aqui algum impacto, algum risco renal e hepático por ser um, um excesso proteico. Mas que foi claramente, uh, depois, agora em 2021, até houve um estudo de revisão que incluiu uhum. esse artigo e verificou-se que não havia qualquer credibilidade, porque era um estudo mal Baseado em ratos, em que não se conseguia perceber bem as amostras e, e todos os outros estudos que já tinham sido feitos exatamente sobre esse risco carnal uh, nunca apontaram para, para essa questão. Mas até... normalmente
0: esse, esses estudos mais alarmistas às vezes são os que ficam, não é? E que é, as pessoas sim. encontram, são é. os primeiros que as pessoas encontram quando fazem uma pesquisa.
1: Exatamente, aquelas letras gordas e depois é preciso olhar bem para o que é que o estudo está a falar, não é? Uh, e portanto isso não, não, não faz aqui questão, até porque quando nós fazemos um, um suplemento do protein, por exemplo, nós estamos a introduzir entre 10 a 30 gramas de proteína. Nós, quando comemos um ovo, estamos mais ou menos a consumir 16 gramas de proteína. Um bife, 26. Portanto, se uma pessoa consumir uma whey protein por dia, não está a fazer um excesso proteico no uhum. seu dia. Claro que é como em tudo na vida, se for em excesso, claro que poderá haver essa questão. Há bocado, há bocado falava da questão das pessoas mais velhas. Podem, A história da, da sopa e fruta. Podem mostrar a proteína na sopa? Sim. Por hipótese. Judith, até existe um produto farmacêutico que é uma proteína em pó, que é bastante utilizado, por exemplo, mesmo em oncologia, para fazer o reforço proteico dessa refeição. Uh, e normalmente nós utilizamos dentro da sopa diluído, em purés, em açordas, porque, em regra, essa população gosta mais de pratos pastosos e conseguimos, assim, aumentar o teu proteico. Mas nestes produtos à venda, muitas vezes, com sabor a fruta, ou juntando fruta, também será fácil de introduzir. Há aqui outro ponto negativo que eu tenho que referir, porque gosto de, ser, de não estar aqui a puxar por um lado ou por outro, é que houve um relatório feito por uma ONG em 2018 que foi analisar 134 proteínas em pó, basicamente as mais vendidas na Amazon, e encontrou metais pesados e principalmente BPA, que, uh, que é uma substância que nós sabemos que uh, é um contaminante, que nós não queremos em nenhum produto, uh, especialmente grávidas bebês uh, e também aumenta risco de cancro cerebral e, portanto, não é um produto que queiramos em nenhum produto alimentar. Uh, eu só digo aqui, faço aqui uma nota, é que uh, isto foi há quatro anos atrás, com muitas gamas de produtos, nem todos certificados, e eu acho que isto é um ponto a favor do consumidor e das empresas, que é, da minha experiência, isto acontece com imensos produtos na nossa área, já aconteceu com o ômega 3, depois disso as empresas ficam mais atentas, testam mais e, portanto, isto só traz benefício para o consumidor. Eu acredito, tenho confiança de que a maior parte dos produtos certificados, uh, que nós podemos estar à vontade de que não, terá, não ultrapassará os riscos para a saúde, mas com certeza que em tudo o que nós consumimos temos sempre esse risco.
0: E aprender a comer é sempre assim depois das 5h30, todas as terça-feiras, com a nutricionista Mariana Chaves, hoje a falar aqui de proteína em pó que está muito em voga e já percebemos também quais são os riscos associados que também têm benefícios. Obrigado, Mariana.
1: Obrigada.